0: Olá, bem-vindo a mais um estudo bíblico do canal Coluna e Baluarte. Eu sou o Luiz Retondaro e hoje eu vou apresentar para vocês o segundo artigo da breve exposição das doutrinas fundamentais do cristianismo e nós vamos estar estudando um pouco sobre esse tema que fala sobre a revelação de Deus. O texto do artigo... Ele diz o seguinte: ao testemunho das suas obras, Deus acrescentou informações a respeito de si mesmo e do que requer dos homens. Essas informações se acham nas Escrituras Sagradas do Velho e do Novo Testamento, nas quais possuímos a única regra perfeita para a nossa crença sobre o Criador e preceitos infalíveis para todo o nosso proceder nesta vida. Há uma recomendação sobre os livros apócrifos que não fazem parte da escritura divinamente inspirada, mas depois eu vou comentar um pouco sobre essa questão do cano para que a gente possa entender bem. Então nós vamos falar um pouco sobre a revelação, sobre a palavra de Deus, esse artigo dá ênfase à questão da palavra de Deus. Primeiramente eu gostaria de ler dois textos. O primeiro texto é João 5,26, que diz Porque assim como o pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao filho ter vida em si mesmo. O segundo texto está em Hebreus, no capítulo 1, verso 1 Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, Nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, que segue-se a leitura. Mas essa parte importante, inicial do texto de Hebreus, dizendo que a revelação de Jesus Cristo ela constitui como uma revelação progressiva. O texto de Mateus fala que Mateus 5,17 fala que Jesus não veio revogar a lei, ele veio a cumprir. Nós lemos também em João que a vida está em Cristo, Deus concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E nós vemos em o escritor aos hebreus dizendo que Deus falou de muitas maneiras no passado, aos pais pelos profetas os textos do Antigo Testamento né esse é um texto claro que fala sobre a revelação em Cristo como sendo não substitutiva mas uma progressão da revelação de Deus no, através do seu Filho Jesus então isso abre para nós aqui o nosso raciocínio o nosso pensamento sobre o que cremos né que está nas escrituras e que nós devemos seguir então esse estudo Ele primeiro diz, ele fala nesse artigo, né, sobre o testemunho das obras de Deus na Escritura Sagrada, Velho e Novo Testamento, que Deus é um Deus que se auto-revela. Nós, seres humanos finitos, falíveis, né, pecadores, não temos condição de compreender a Deus. Eu já havia dito isso antes, quando estávamos refletindo sobre a questão da razão da nossa fé, mas Deus Ele se auto-revela, então ele, há, há essa necessidade de compreendermos é, as qualidades, os atributos, é, a vontade e os decretos do Senhor, os preceitos do Senhor, através da sua própria revelação. Então ele se auto-revela. E o conjunto de revelações, nós damos o nome de Bíblia, que são os livros, né, o repositório, que foi selecionado o cânon nos primeiros séculos os cristãos aceitaram como cânon os 39 livros do antigo testamento e 27 do novo a igreja já no quarto século acabou rejeitando alguns livros que nós chamamos de apócrifos como eu disse no início que foi na tradução da bíblia para o latim, a vulgata latina foi a obra de Jerônimo Ele adverte que tais livros servem a igreja Para exemplo de vida instrução De costumes, mas não para estabelecer Doutrina alguma Então nós temos a palavra de Deus A Bíblia, os livros é, Selecionados O que temos hoje né, é, Que já foram é, Submetidos a, auto, a Provas de autoria, de genuinidade De autenticidade São esses livros do cânon, né? E o próprio senhor Jesus deu respaldo para que nós aceitássemos todos esses livros, quando em Lucas 24, 44 ele faz é, a menção de que considera esses livros como inspirados, né? As leis, os profetas e os salmos, como diz lá em Lucas. Bem, é, é Interessante falar aqui um conceito de religião, que o artigo 2 também fala sobre isso, né? e nós estamos estudando de uma forma bem geral para que todos possam entender, mas nós estamos seguindo uh, os 28 artigos da breve exposição, então o artigo 2 fala sobre religião também, E fala sobre a religião natural, que é aquela que o homem próprio faz as suas interpretações, da sua própria necessidade, de como ele compreender o mundo, de como ele compreender a criação, a existência, o poder de divindade, chamado religião natural. E a questão da religião sobrenatural, que é é aquilo que eu estava falando antes, a necessidade de Deus se revelar, então é uma revelação... É uma manifestação pessoal da divindade. O cristianismo é uma religião revelada. O Deus do cristianismo se revela aos homens através da sua palavra. né? Nós podemos ver até aqui o texto que foi lido em Hebreus 1, a revelação em Cristo Jesus. E revelar, né? vem do do grego apocalipto, significa retirar o véu, né? levantar o véu manifestar alguma coisa que estava oculta e agora pode ser conhecida, de outra maneira não seria conhecida. Algumas características da revelação de Deus é que ela é progressiva, como nós já falamos, Hebreus 1 mostra isso, no sentido de que cada parte da Bíblia se relaciona com as partes anteriores e desenvolve as verdades contidas nessa palavra. Outra característica é que a revelação divina é redentora. Nós podemos ver em 1 João capítulo 5, a partir do verso 9, diz assim, Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus que ele dá acerca do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este, continua o verso 11, que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estamos falando sobre a característica da revelação divina como sendo redentora. Ainda há um outro versículo que eu gostaria de destacar, segundo é Timóteo 3, verso 15, que diz que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então é uma revelação que pode fazer-nos tornar sábios para a salvação em Cristo Jesus. Outra característica da da revelação divina é que ela é completa e final, ou seja não há nada a acrescentar ou tirar da palavra de Deus lá em Apocalipse no capítulo 22 a partir do verso 18 diz assim eu a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro testifico Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Então o texto de Apocalipse também, e há outros textos que descrevem bem essa característica da revelação divina como completa e final. né? Se continuarmos a ler o texto que estávamos lendo antes de 2 Timóteo 3, eu li o verso 15, mas se continuarmos a ler a partir do verso 16, nós vamos ver outra característica da revelação divina, que ela é correta, ou seja, pode ser de autoria do próprio Deus. Né? Diz assim o texto, Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Bem, agora estamos chegando à parte final da nossa reflexão. Eu gostaria que você meditasse é sobre a responsabilidade que nós temos que ter com a Escritura. né? A Bíblia é a verdade também é um critério da verdade. Isso significa que nada que contrariar o seu espírito ou o seu direito, ensino, pode ser aceito como sendo verdadeiro. Então, se nós praticarmos isso, se nós usarmos realmente essa essa base, né, essa regra, devidamente considerado nós vamos evitar muitas controvérsias, muitos partidarismo muitas contendas, até de pessoas que se dizem amar sinceramente o livro de Deus. né? Então essa é uma uma premissa básica. A segunda é que nós devemos estudar com inteligência. Não devemos ir para os extremos, porque são perigosos. né? Nem uma interpretação racionalista, que dá ênfase exagerada à compreensão racional da Bíblia, com provas científicas, etc. Ou também o outro extremo, que seria uma interpretação espiritualista, que rejeita qualquer elaboração mental para o entendimento das Escrituras. Devemos ser equilibrados, devemos estar aptos a responder ou dar cabo, né? explicar qual é a razão da nossa fé, como diz 1 Pedro 3,15, eu já havia citado esse texto, e também... No livro de 1 João, o capítulo 4, verso 1, diz que nós devemos provar se os espíritos vêm de Deus. Se as coisas são realmente espirituais, se elas vêm de Deus. Isso implica o uso da nossa capacidade mental e do nosso discernimento. Nós poderíamos aqui até uma palavra chamar bom senso, mas isso é um pouco subjetivo, mas de qualquer forma nos faz entender bem é como nós devemos estudar a Bíblia, estudar com inteligência. Uma outra característica que eu queria deixar importante sobre é, o amor pela verdade. Nós devemos buscar, é, sinceramente, de maneira honesta, entender essa revelação de Deus ou tentar é, verificar o que, que significa, os fundamentos para a nossa vida. Né? Então, é nós devemos buscar ter o coração e a mente aberta, né, para buscar o, o, a compreensão do livro de Deus. É outra característica que eu queria deixar um aspecto interessante é tratar com reverência, né? A Bíblia é a palavra de Deus. Se, se é apenas um livro, papel em si é papel, mas nós temos que estar persuadidos, né? É, de que tanta relatividade tanta irreverência dos nossos dias que temos vivido é, devemos buscar enfatizar um pouco o espírito de reverência que devemos ter em relação às coisas de Deus né? há muita brincadeira, muita chacota, há muita piada até com, entre alguns cristãos mesmo, às vezes, brincadeiras gracejos, anedotas enfraquece o respeito com as coisas do Senhor, e nós não podemos perder de vista a honra, a dignidade, a veneração, a adoração dos fatos e das pessoas, das instituições. Do que significa o que Deus é, dá valor, nós devemos dar valor também. Né? Então são alguns males aí do, do nosso tempo, essa questão da irreverência. E isso tem prejudicado a muito chegar-se a Deus o entender a revelação dEle. E outra outra característica, seria a última, gostaria de deixar, é que nós devemos estudar com o desejo de obedecer. né? Devemos não só sermos ouvintes da palavra de Deus, mas sermos praticantes, como diz em Tiago. né? Não somente a nossa inteligência deve estar aberta a entender as novas luzes que a leitura e o estudo sensato da Bíblia nos tragam, mas a nossa vontade deve também estar submissa aos ensinamentos da palavra, mediante o conhecimento dela. O crente experimenta a vontade de Deus dessa maneira. O Salmo 119 vai dizer que Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Que Deus te abençoe.